0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V dnešnom podcaste pokračujeme v predvolebných diskusiach s kandidátmi o programoch Dnes o zdravotníctve. Štúduje so mnou poslankyňa SAS Jana Ciganíková.
1: Dobrý deň, Prajem.
0: Zdravotnícky expert spolu Oskar Dvožák. Dobrý deň. A cez telefón budeme diskutovať s poslancom za smerezdé Vladimírom Balážom. Dobrý deň. A zdravotníckou expertkou strany za ľudí pani Andreou Latanovskou. Dobrý deň. Tak rovno na úvod by som sa rád dopýtal, aká veľká priorita je zdravotníctvo pre vašu stranu a začnem vám, pán Baláš, lebo vy ste v rozhovore pre náš podcast pred týždňom povedali, že zdravotníctvo nebolo vlastne veľkou prioritou smeru SD. Skúste vysvetliť, ako ste to mysleli a či sa vlastne na tom niečo zmení po týchto voľbách.
2: Áno, áno, pamätám si to veľmi dobre, čo som povedal. Uh, samozrejme, má to ako každá vec svoje nejaký podton alebo svoje nejaký širší kontext. Uh, smer sociálna demokracia je prioritou strany dlhodobé, každý to vie, boli, boli sociálne oblasti, vlastne sociálna politika štátu, sociálny štát a tak ďalej. Keď sa zamyslíme nad tým, že čo, o čom sa vlastne rozprávame, keď rozprávame o sociálnom štáte, tak vlastne sa rozprávame určitým spôsobom aj o tom, ako dosiahnuť uh, čo najlepší ten sociálny blahobyt uh, v danom štáte a k tomu samozrejme patí a patrí aj niečo také, čo sa volá verejné zdravie, a verejnému zdraviu určitým percentom patrí aj zdravotníctvo. Takže, Pán ale aby
0: sme to trochu skrátili, ja by som sa rád Áno, opýtal, ja to, či sa ide, niečo zmení na tom, ide, že, smer... povedať, že
2: V tomto kontexte uh, chápeme aj zdravotníctvo v Smer
0: To znamená čo, že bude to väčšia priorita po voľbách, alebo to bude tak ako doteraz, keď ste povedali, že to vlastne priorita nebola?
2: Ja som povedal, že nebola to najväčšia priorita strany Smer sociálna demokracia, Stravotníctvo bude priorita vo voľbách. Samozrejme, musíme presne rozumieť tomu, čo rozumieme priorit
0: no A stravotníctvo chceme sa snažiť, aby, aby, aby bolo
2: lepšie vnímané v celej spoločnosti.
0: Chcete reagovať, pán Dvořák, pani Ciganíková? Či to je priorita pre vás, alebo či si myslíte, že to bola priorita doteraz?
1: Ja určite budem reagovať. Uh, ale ja by som sa teda zastala v tomto smeru, ja si myslím, že priorita zdravotníctva presmer smer dlho, dlho bola hlavne pre pána Pašku, len no, teda pre smer, bolo by úplne super, keby, keby to zdravotníctvo riešili inak ako vo svoj prospech, ale v prospech ľudí. Uh, čo sa týka nás, my sme asi my asi nemusíme dokazovať, 3,5 roka sme písali reformu zdravotníctva doslova v teréne. Myslím si, že každý jeden stakeholder alebo každý jeden človek, čo má do zdravotníctva čo hovoriť, tak nás pozná. Vie, že sme písali tú reformu takým spôsobom, že najprv sme si spísali prvú verziu, potom sme sa chodili pýtať na tie konkrétne riešenia ľudí z praxe priamo, či sú dobre, či sú zle, či majú iný nápad. Takto sme vytvorili reformu dvojku. Toto celé trvalo dva roky. Ja osobne som chodila na prax, namiesto letných dovoleniek som teda trávila čas v nemocniciach, lekárni, v ambulanciách, aby sme naozaj boli pripravení. Aby keď sa nám podarí, čo dúfame, že sa podarí a veríme v to, spoločne s kolegami sa dostať teda do vlády a chytiť to, to kormidlo do rúk, tak aby sme boli naozaj dobre pripravení a nestracali tam čas tým, že sa budeme orientovať. No, na toto, toto by som samé... nadviazal,
0: či je zdravotníctvo vlastne priorita SAS napríklad v nejakých rokovaniach o rezortoch vo vláde, či naozaj chcete... To
1: Toto samé tá príprava hovorí o tom, že je to pre nás naozaj veľmi dôležitý sektor. Uh, ja mám aj niekoľko diskusí s Richardom Sulikom samozrejme, na túto tému. Áno, je to jedna z priorit. Určite áno.
0: A kto by bol minister za vašu stranu?
1: Môj kolega Martin Bárto zo zdravotníckého týmu je na toto, myslím si, lepší adept ako ja, lebo je jednoducho starší, skúsenejší, má väčšie skúsenosti. Ja mám, ja mám energiu, mám ten drive, ale ja by som rada zostala v zdravotníckom výbore, lebo si myslím, že naozaj ešte to chce čas a popracovať. Na druhej strane, veľmi dobre sa doplňame celú tú dobu, takže určite on by bol ten, ktorý ktorého by sme teda požiadali o takúto službu ľuďom, ktorí s tým dopre, vopred stotožnený.
0: Pani Letanovská, ak sa počujeme, chcete reagovať na pana Baláža alebo pani Ciganikovu?
3: Áno, zareagujem, ďakujem pekne. Keď počúvam uh, pána doktora Baláža, tak uh, myslím si, že áno, že dá sa tam nájsť zmysleť, toho aj rozumiem, že sa pre nich bola skôr téma uh, sociálna alebo súčasť tej celej sociálnej oblasti. Uh, na druhej strane, tam, kam sme sa dnes dostali, a aké sú čísla a výsledky v zdravotníctve na Slovensku, tak, tak to chce iný prístup. Chce to naozaj uchopiť ako samotnú prioritu a nie ako súčasť nejakého iného väčšieho balíčka. A preto pre stranu za ľudí je zdravotníctvo patrí medzi top 3 priority spolu so školou, a so spravodlivosťou a takto sa k tomu aj stávame. A pre Andrejakisku vždy bola zdravotníctvo a stav zdravotníctva na Slovensku veľká téma, odkedy sú tu do politiky čo bol aj dôvod, prečo som sa pridala k tým, lebo mňa je to tiež uh, veľmi dôležitá téma. Myslím si, že je tu čo naprávať na Slovensku. Takže dnes aj po voľbách je to jedna z priorit, aj bude to jedna z priorit a reakciou na to, alebo teda pripravene sa na to tak, že už dnes máme zostavený tým, ktorý už sme predstavili. Je to tým na každú jednu z kľúčových desiatých oblastí a dnes by sme mali uh, vlastne vypublikovať program na prvých 100 dní, ktorý je už vlastne pripravený uh, Opäť sú je to 10 oblastí, do ktorých sa chceme pustiť a ktoré chceme začať hneď prvý po voľbách riešiť. Takže je to priorita a musíme to poriadne chytiť od podlahy a začať reformu.
4: Pán Dvořák? Ja si myslím, že zdravotníctvo je dnes takým najväčším symbolom, najvypuklejším zlyhávajúceho štátu. A ja dúfam, že, teda, že smer uh, prioritu zdravotníctvo nebude mať, lebo ak je jediný bod, s ktorým dokázali prísť to, že budú pokutovať lekárov, ak odídu, tak to teda by podľa mňa obrovský škandál.
1: Ešte toaletný A... papier do niektorých nemocnic. Do
4: niektorých. Áno. Kto sa ešte A... dostane? Ja, ja by som povedal, že to za 14 rokov, ako vyzerá zdravotníctvo pod smerom, ktorý ho viedol 14 rokov, je škandálozne. Ale to, čo je vás škandáloznejšie, je to, aké máme zdravotné výsledky. My naozaj Máme jedny z najväčších odvratiteľných umrtí, z najmenších dožitých rokov zdraví. A to aj hovoríme vlastne, že nemá byť tou prioritou len zdravotníctvo, ale samotné zdravie. A to je oveľa širší pohľad. Životné prostredie, vzdelávanie, sociálna starostlivosť. Lebo to nás zaujíma. Ten hlavný cieľ je sú počty dožitých rokov zdraví. A na toto sa musíme orientovať. Pán Belaš, chcete reagovať
0: na tie slova, že je to vlastne zodpovednosť smeru, to ako zdravotníctvo teraz vyzerá?
2: Isté je to aj zodpovednosť Smeru. Samozrejme, však je to zodpovednosť všetkých tých, ktorí od 89. vládli tu. Ale ja som nikdy ja nepovedal, že sa dáva nejaké zodpovednosti za tieto veci. Ale možno, že pár poznámok nejakých. Ja, ja som sám dosť kritický aj k sebe, aj k Smeru, aj k všetkému. Ale proste také veci rozprávať, katastrofy. A ja neviem, čo všetko ešte raz. Tak to je proste na mňa veľmi silná polievka. To proste nie je pravda. To nie je pravda, je to dokonca zlo aj pre tých, ktorí to rozprávajú, pretože eh, aj keď sa dostanú k moci, nebudú to vedieť tak zmeniť, pretože tie parametre sa menia v prhočasovom horizonte. Ale dovolte mi iba jednu vec, odletiteľné umrcia proste klesajú, je to tak, klesajú. Takisto vstúpa priemerný vek dožitia na Slovensku eh, za, posledné, za posledné 10 ročia, eh, niekde v oblasti nejakých 5 6 rokov a tak ďalej, tak to nie sú celkom také výsledky, ktoré by boli... Eh, že tu sme sa dostali do nejakého, do nejakého absolútneho marazmu. Proste to nie je pravda. Takže
0: pán Balaš, podľa vás zdravotníctvo na Slovensku teraz je v dobrom stave?
2: Nevravím, že v dobrom stave. Je v stave takom ako je, ako je, je pripravené na ďalší, na ďalší rozvoj, prípadné zmeny, ktoré bude treba atď. a tak ďalej.
0: ide aspoň dobrým smerom, ak nie je v dobrom stave?
2: Hlavne, hlavne, čo ja cítim v zdravotníctve, čo, nie, čo je hlavný problém z môjho pohľadu, je nedostatok tej infraštruktúry. Proste nedostatok kapitálu, ktorý sa dal do, dával do zdravotníctva. Hlavne z hľadiska infraštruktúry.
0: Nie je to, pán Balaš, prepačte, práve s odpovednosťou Smeru. Už sme sa o tom rozprávali, ale veď ak to nebola priorita, tak potom, kto o tom mal rozhodnúť iný ako Smer D, keď ste vládli posledné roky?
2: Uh, ale ako čo preto sledujete, tak za posledné 4 roky sa dalo najviac výdavkov kapitálových do zdravotníctva aké vôbec existovali tie kapexy a kapexy za posledné roky. Za vlády Smeru sa tu e, dávali eurofondy do zdravotníctva, však sa vybudovalo strašne veľa vecí, ktoré tu existujú. A ešte raz, tá, tá medzera kapitálová je proste obrovská, obrovská, napočítaná na niekoľko miliard eur. E, ten štát sa musí dostať do nejakej polohy, do nejakej formy na to, aby vedel tieto, tieto medzery vyplňať. A ako si dobre všetci všímate, sú plány na výstavbu Rásoch, plány na výstavbu novej nemocnice v Martine ide sa rekonštruovať fakulta nemocnica v Banskej districi a tak ďalej, tak proste to je nejaký postup, nejaká cesta, ktorá už na ktorú
0: sme sa vydali. Dobre, aby som toto kolo uzavrel ešte krátkými reakciami ostatných, aby sme sa potom posunuli aj k tým navrhovaným riešeniam. Skúsme najprv pani Letanovská, podľa vás ide zdravotníctvo dobrým smerom a tak, ako to hovoril pán Bala, že už sa niečo investovalo, len to trvá dlho, kým sa to prejaví, súhlasíte s tým? Ja,
3: ja som zareagovala... A dve veci. Jedna vec, že áno, investuje sa do zdravotníctva aj e, počas vlády Smeru sa investovalo mnoho peniazí aj z eurofondov, ale tie peniaze boli veľmi neefektívne používané. Čiže vidíme investície, vidíme ako disproporčne a nerovnomerne sú tie investície používané aj tam, kde sú teda použité na to, na čo majú. A bohužiaľ sme mnohokrát svetkami na to, toho, že sú použité inak, že na jednej strane sa tvárime, že idú do rozvoja, ale tie peniaze nakoniec niekde vytečú. Čiže veľmi efektívne narábanie s financiami. A druhá, či sa, či sa zlepšuje, myslím si, že, že sa nezlepšuje. Sú jednotlivé opäť veľmi nerovnomerne rozložené oblasti, kde ten rozvoj ide dopredu, sú také ostrovy e- excelentnosti aj na Slovensku, ktoré väčšinou môžeme pripísať nejakému nadšeniu a excelentnosti jednotlivých ľudí, osôb, za ktorými idú, ale ako systém zdravotníctva na Slovensku, myslím, že ide dolu vodou.
4: Pán Dvořák. Uh, podľa mňa toto je dôkazom toho, ako je smer otrhnutý od reality. Uh, ja vám poviem len niektoré štatistiky. Zatiaľ po 65-ke, čo sa Slovák dožije 4 roky v zdraví, tak Čech, Maďar, Poliak 8 rokov, Škandinávci 12 rokov. Uh, ja súhlasím aj s pani Letanovskou, že tie peniaze sú veľmi neefektívne používané. My na to máme aj verejný investičný fond, ktorý by mal byť efektívnejší. A zároveň ja mám pripojené kauzy ako Tetánka, Maserkostka alebo Pán Bal a tender. Toto sú všetko veci, prečo nám uh, do nemocníc ne, netečú uh, financie a tečú do nejakých spriaznených uh, vačkov našich ľudí. Toto je všetko, čo sa musí napraviť podľa mňa. A namiesto toho, aby smer jasne prebral zodpovednosť, tak ja som mne sa pretáčali oči, keď som počul v poslednej relácii keď bývalý minister zdravotníctva Raši rozprával, že najväčším problémom našim zdravotným je nikotinizmus a ľudia si za to môžu vlastne sami za tie zlé výsledky a vlastne s tým lekári nič neurobia. Toto je absolútne zbavovanie sa zodpovednosti a chodenie po Slovensku a blúzenie o nejakých migrantov. Toto, takto si ja nepredstavujem, že zdravotníctvo má byť prioritou. Pani
1: no, Pán Baláš hovorí o tom, že to sa nemení ľahko a že to chce čas. Ja sa chcem spýtať, či 12 rokov bolo málo času, lebo za 12 rokov sme sa dostali do situácie, kde 11 tisíc ľudí ročne zomrie na choroby, ktoré inde vedia liečiť. Dnes už dnešná doba ich vie liečiť. To sú tie odvratiteľné úmrtia. No, pán Baláš 8... hovorí,
0: že to sa znižuje postupne. Posledné číslo sa o po 9 Áno, a ešte, ja,
1: ešte horšie, 8 tisíc ľudí zomrie preto, lebo sa včas nedostane k zdravotnej starostlivosti. Ja sa chcem opýtať smeru, či toto je ten sociálny štát, v ktorom zomierajú otcovia a matky rodín, niekoho deti preto, lebo jednoducho nemajú známosti alebo peniaze, lebo dnes sa smer alebo dlhodobo sa smer tvári, že zdravotníctvo je zadarmo, ale výsledok je taký, že k zdravotnej starostlivosti včas sa dostanú iba tí, čo majú známosti alebo peniaze a tých 11 tisíc a 8 tisíc, o ktorých som tu overla, ktorí zomierajú doslova zbytočne, to sú presne tí ľudia, ktorí sú voliči smeru, ktorí jednoducho sú odkazaní iba sami na seba a dnes im nemá kto pom- Most. Už dávno tu mal byť nárok pacienta, už dávno mali byť uh, jasne stanovené pravidla platiace pre úplne všetkých rovnako. K tomu A ešte k tým, peniazom, ešte áno, len ešte k tým peniazom, že či je málo alebo veľa peňazí. V tomto aj na, na výbore pán Balaš často hovorí, že teda uh, hlavné je upchatie diery, že peniazy, keby sa efektívnejšie využívali, tak jasne, že by sme ich cítili lepšie. Ale my si spomeňme, ak, je, ak sú teda pravda tie šumy, ktoré kolujú, tak dediči Pavla Pašku zdedili. Každý niekoľko stotisíc, tisíc, zatiaľ, čo my nevieme dostavať do nemocnice. Pán Foraj, šéf Všeobecnej zdravotnej poistenie za čiastietý Anky, o ktorom tu Oskar hovoril, ten, ten má byt kúpený v River Parku, jednej z najdrahších časti Bratislavy a ľudia tu zomierajú preto, lebo jednoducho sa nedostanú včas k zdravotnej starostlivosti. Poďme Toto je presné maslo smeru a presne ich vizitka, nič iné.
0: Dobre, poďme k tomu, čo navrhujete, ako to riešiť. Začnem Smerom a vám pán Baláš, lebo Smer predstavil také riešenie na svojej programovej konferencii, že medicí, ktorí teda chýbajú na Slovensku, lebo odchádzajú po škole do zahraničia, by si mali spätne platiť za štúdium, ak odídu do zahraničia. Skúste vysvetliť, prečo to Smer navrhuje.
2: Jasne, hneď sa k tomu vrátim. Dovolte mi ešte ne, len niekoľko poznámok. To, ak... A to budúce, budúce smerovanie v zdravotníctve bude vyzerať ako zbytok tejto debaty, tak teda to, sa veľmi toho obávam.
1: Ako myslíte, držať sa dá a byť ferroli?
2: Pani som vás chcel povedať, že, že treba sa pozrieť, kde boli tie peniaze investované z eurofondov. To je tak ľahko povedať od že to bolo, niekde odišli, niekde vytiekli a pán Oskar Dôžiak, to sú proste blúdy, není to tak. Ja pochádzam alebo pracujem v vánsko nemocnici, príte sa pozrieť na operačné sály, centrálnu sterilizáciu, alebo no, strávovací Ešte a tak ďalej, ešte raz, proste, to sú, to proste nie je pravda, čo vravia títo stráľudia, to je proste... Bl- Pala, skúsme, to skúsme rozprávať o riešenia, naozaj, už sme,
0: už sme prebrali, čo je problém.
2: Dobre, vraciam sa k tomu, sa ako to rieši. Vraciam sa, sa k tomu bodu. A to je, to je v zásade, čo ste sa mi pýtali teraz, že 50 tisíc za každého študenta medicíny, ktorý nezostane pracovať na Slovensku. Áno?
0: Áno, áno, to bola otázka. Čo vlastne smer navrhuje, prečo navrhujete práve toto riešenie?
2: Už som to rozprával vo vašom jednom podcaste, že, že to bolo otvorenie témy, ktorá, ktorá nás tu všetkých mrzí a že otekajú absolventi lekárských fakút do zahraničia. Není to len problém smeru, ktorý to mrzí, to musím priznať, že je to aj problém ostatných strán. Ja si, som, si pamätám ešte blok eh, pani, pani kolegyny Cigánikovej, ktorá veľmi pekne písala o tom, ako tí lekári odchádzajú a tiež aj podobné riešenia, ako my navrujeme my. Teda ja to vnímam ako otvorenie témy a rozprávanie sa o tom, čo s, s absolventami, alebo ako zvýšiť počet absolventov, čo vôbec robiť s tým, aby noví lekári zostávali v systéme, aby mali ľahší prístup eh, akýmkoľvek možnostiam, atestáciám, finančným prostriedkom na nové ambulancie a tak ďalej. Je to heslo, ktoré existuje a toto heslo vnímam ako otvorenie tank.
0: No Ale je to bod vášho programu, čiže predpokladám, že keby ste boli znova vo vláde, že toto presadíte.
2: Ale ešte raz to je taký istý bod v programe, ako keď tu môžem povedať, niekto má bod v programe, že otvorí 10 nových nemocníc za 4 roky, alebo nebude nikto čakať v ambulancii lekára. Proste je to ešte raz heslo, ktorým sa niečo naznačuje. A otvára téma.
0: A vy sám s tým súhlasíte? S tým navrhovaným opatrením, že teda študenti by mali platiť späťne za štúdium, ak pôjdu pracovať mimo Slovenska?
2: S takýmto priamým opatrením, bez toho, aby sa nič okolo toho hesla neurobilo ďalej, priamo nesúhlasím. Ale ešte raz, je to heslo, ktoré nám otvára tému.
0: Prepačte, pán Balaž, ale kto potom určuje tú politiku zdravotníctva v smere, ak vy, ktorý ste expert na zdravotníctvo v smere, s tým nesúhlasíte.
2: Ak dovolíte, teraz bolo otvorené to heslo, ak ste videli teraz poslednú debatu alebo poslednú tlačovú konferenciu premiéra Pellegriniho s dekanmi lekárskych fakút, otvorili sa možnosti študovania nových, nových absolventov, rozprávalo sa o spôsobe pregraduálneho postgraduálneho to je toto premenenie toho hesla do praktickej roviny.
0: A skúste odpovedať na tú otázku. To je to premiér Pelegrini, alebo kto vlastne v smere vymýšľa ten zdravotnický problém? To mám problém. odpovedal
2: všetko, čo k tomu viem povedať.
1: Všetko. Ja vám poviem, že určite to nie je pán Balaš, lebo napríklad pán Balaš veľmi súhlasí so stratifikáciou a napriek tomu teda smerie proti a asi mi potvrdí, že on je teda fanúšik stratifikácie.
0: K stratifikácie tiež ešte dostaneme. Skúsim zapoviť pani Latanovsku. Pani Letanovská, čo sú vlastne tie vaše riešenia ako... A ako napríklad nechať alebo teda podržať udržať študentov medicíny na Slovensku potom, čo skončia školu.
2: Ano. Hneď k si
3: to tu uh, pripravila, ale Rada by som veľmi krátko na tie uh, dve, uh, dve otváracie hesla, ktoré pán doktor Baláš povedal. 10 nemocnic nie za 4 roky, ale za 10 rokov. To znamená, že treba naozaj konečne začať plniť ten investičný druh, ktorý je 1,5 miliardy vypočítaný a za 12 rokov sa tu nepostavilo nič, dokonca ani nezbúrala nemocnica. Čiže 10 nemocnic za 10 rokov, dobre opravujem. A uh, ďalšie otváracie heslo že sa nie, že sa nebude čakať u lekára v ambulanci, ale bez zbytočného čakania je to podobný rozdiel v retorike, ako že sa nebude zomierať na Slovensku, čo tiež nikto netvrdí, ale radi by sme, aby sa zomieralo menej. Mne z zbytočných umrtí dvojnásobok ako v Európe. To, že klesajú tieto umrtia, je skôr vývojom spoločnosti, ľudia sú sa viacej vzdelávajú o zdraví, medicína ide dopredu. Stále sme na dvojnásobnom počte, čiže nedá sa hovoriť, že Slovensko na, na Slovensku sa zlepšuje. Čiže nie, že nebudeme čakať a nebudeme zomierať, nebudeme zbytočne čakať a nebudeme zbytočne zomierať. Ako to dosiahnete,
0: pani Letanovská, lebo na tie vaše riešenia sa pýtam.
3: Áno, a teraz e, za, za, budem odpovedať na tú vlastne pôvodnú otázku, ako zabezpečíme tú stabilizáciu personálu. To je vlastne, hovoríme teraz o tom, ako tých študentov tu udržať, ako medikov e, nechať, alebo teda podporiť, aby ostali na Slovensku. E, dnes by sme mali vypublikovať program eh, 10 najdôležitejších oblastí eh, na prvých 100 dní, ako som už spomínala a jedna z tých oblastí eh, z tých desiatich je stabilizácia personálu a vzdelávanie. Tam máme už dnes pripravenú, už vlastne dávame do legislatívnej podoby návrh eh, pregraduálneho a aj postgraduálneho vzdelávania lekárov na Slovensku, kde dlhodobý cieľ je motivovať tých najtalentovanejších mladých ľudí, aby sa rozhodli pre zdravotnícke povolanie a aby v ňom našli spokojne a zostali a zotrvali dokonca na Slovensku. A to bezdvojové vzdelávanie, respektíve tie podmienky atestácie a uznávanie praxie je dnes v súčasnosti po 12. smeru najhoršie, ako kedy boli na Slovensku. Dnes doslova vyháňame mladých lekárov a keď odíde neatestovaný lekár na akékoľvek kvalifikované pracovisko špičkové a vráti sa, tak k nemu sa správame, ako keby bol absolvent, čiže nič mu neuznáme, vrčí na od začiatku a má nekonečných ak... 5 rokov. My sa ja
0: Chcete zmeniť podmienky tých atestácií tak, aby aj tí, ktorí sú v zahraničí, sa mohli vrátiť?
3: Presne tak. Čiže zaradenie do špecializačného štúdia. Dnes je možné len dvakrát ročne zaradiuje ich e, lekára nemocnica. Keď si to nemocnica rozmyslí alebo nechce zaradiť, nevie sa ešte rozhodnúť, kam toho lekára pošle, tak ho vôbec nezaradí ale lekárovi spätne ten rok, dva, čo tam odrobí, vôbec nezapíšeme. Čiže zaraďovanie do špecializačného štúdia. Trvanie špecializačného štúdia. Lekári v príprave mnohí nemajú garantované, vôbec ich nepúšťajú tí primári stážovať. E, musia čakať, musia sú odsúvaní, pretože pre nemocnicu sú lacnejší, zaujímaví je mať tam mladého lekára, ktorý slúži, 10 služieb, aby prežil a na stále nízky plat. Ďalej počet atestačných komisí v niektorých oboroch je len jedna v celom obore a tam sa lekári nedokážu dostať na tú komisiu, nemajú dostatočný počet termínov, je tam veľký priestor pre korupciu, pre to, aby si to tam uzurpovali len pre seba, tí, tí lídry vlastne toho odboru. Ďalej povinné uznávanie zahraničnej praxe, Lekár sa vráti často z lepšieho pracoviska, špičkového, prinesie know-how a my mu neuznáme ani jeden deň, ako keby predával zeleninu. Či toto sú všetko konkrétne veci, ktoré máme pripravené do legislatívnej podoby, tak aby sme lekárov podporovali, aby odišli kľudne do zahraničia na rovná dva, ale aby sa vrátili a dokonca, keď odchádzajú v predatestačnej príprave, tak nám ako keby ušetria niektorí, ktorí sa vyzdelávajú na iných pracoviskách a vrátia sa. Čo je podstatné, lekárov, ktorí už sú schopní samostatne pracovať, potrebujeme pritiahnuť na Slovensko.
0: Rozumiem. Dobre, ja by som sa opýtal na tento istý problém ešte inak, že to, ten nedostatok lekárov sa prejavuje aj tým, že ľudia dlho čakajú a že čakajú napríklad pred poliklinikou od 4. 5. ráno niekedy. Ako chcete riešiť toto, pán Dvořák?
4: Ja poviem, že, lebo sa to treba pripomínať. Denie zdravotníke opatrenie v programe, ktoré Smer predstavil, sú tieto pokuty pre lekárov. A podľa mňa to už ukazuje, ako smer nerozumie zdravotníctvo. Pretože môžeme nahnať hoci koľko študentov viac, môžeme ich pokutovať, ale spôsobíme iba to, že začnú utekať oveľa skôr. My potrebujeme zapchať diery. A Andrea už ich spomenula viacero, čo, čo sa týka atestácií, a my sme si aj s českou lekárskou komorou zo sekciou mladých lekárov robili prieskum. Napríklad platy to nie sú. A lekári najviac stúžia potom, aby nerobili v plesných v nemocniciach, aby sa im starší venovali, presne, aby mali jednoduchšie vstupy do atestácií. Uh, môžeme rozprávať o tom, ako rozširovať rezidenčné programy. My chceme rozširovať štipendia Martina Filka, aby sme prilákali tých najlepších.
0: Začneme na tú... teraz z toho ano, druhého tomu, konca. Od tých ľudí, ktorí čakajú pre tých poliklinikov,
4: to tá... tí skorých raných hodín. Že čo s tým? Áno. Uh, poprvé je toto zadefinovanie nároku z tej, uh, uh, z tej strany toho pacienta. My zároveň hovoríme, že lekári budú musieť poisťovne povinne už v kontraktoch, čo im budú dávať poisťovne, objednávať. bez. Uh, bezplatne Dobre, zároveň, a, málo zároveň málo sa, lekárov, a zároveň sa tak. dostanem k tomu, čo ste vypovedali tá nás potreba tej zdravotních starostlivosti to má viacero aspektov prvý je taký, že naozaj lekári sú preťažení tak e, musíme sa pozerať nielen na to, ako tam dostaneme viacero lekárov, ako stabilizujeme ten stav, musíme sa pozerať aj na tú zbytočnú nadspotrebu. Ja vám poviem, duplicitné výkony zbytočne robíme. Napríklad e, kvôli receptom, často výmeným lístkom musia ľudia behať a zaťažujú tie ambulancie. Tretí dôležitý, musíme začať meniť e, modely práce tých lekárov, lebo tie západné modely na Slovensku stále fungujú väčšinou v tom modeli jedna ambulancia, jeden lekár, jedna sestra. Musíme začať zavádzať cez poistíme, mechanizmy tie nové modely práce, aby mali aj tie ambulancie väčšie kapacity, aby pracovali vo viacerých miestach s viacerým personálom, s viacerými sestrami. Rozumiem, ale neviem, ako to chcete dosiahnuť stále, lebo ak je malý počet lekárov, ešte aj sú preťažení a chcete ich odbremeniť, jedne, to na, áno, ich, na, hovorím, stále
0: ich bude málo, nie? A tí ľudia, ktorí áno, tam na čakajú, strane, precov, na hovorím, viete, stále na, budú čakať.
4: Áno, najväčší, najväčší problém je to, že máte tých lekárov preťažených zároveň, takže musíte riešiť to preťaženie. To, čo som hovoril presne, že zavádzanie rôznych telemedicí, nových modelov práce, ostráňovanie duplicit. a na druhej strane potrebujete zabezpečiť zároveň stabilitu toho lekárskeho, ale aj sesterského stavu. O sestrách nikto nerozpráva. A riešiť práve tie problémy, zapchávate diery v tom súde, aby neodchádzali, lebo to je najväčší problém. Keby sme teraz zaviedli opatrenie, že ich začne pokutovať, tak sa stane, že nám ich ešte začne utekať viac a ešte sa ten systém oveľa viac prehlbí. To teda ten problém Či, pani pani
0: ja som to toho, ja,
1: ešte.
4: pani cigánkou. Pani dáme slovo pani
0: cigánkovej a potom ste na rade. Áno.
1: Ďakujem Sala. pekne. Skúsme si poved- pomenovať, čo je reálny problém. Podľa štatistik OECD My máme lekárov lékar, niekde v priemere e- Európskej únie, čiže dá sa povedať, že dostatok. Čo máme zle, je vlastne rozdelenie le- distribúcia tých lekárov po Slovensku. E- veľa riešení, ktoré tu zaznelo, alebo trvého väčšina sa týkala nemocničných lekárov a ja ich považujem všetky za správne. Máme ich nakoniec aj my v programe. Ja tu pred sebou mám program, ktorý je otvorený práve na tej strane, ktorý rieši vlastne tie nedostatky personálne. Máme tu ak Dobre rád, tam 17-16 bodov, ktoré presne toto riešia a obsahuje aj tie veci, čo boli povedané. Ale keď sa máme na to pozrieť od konca, tak pokiaľ ten, pokiaľ, pokiaľ ten pacient dneska čaká, tak väčšinou čaká niekde v nejakej hroznej čakárni pred ambulanciou. Je obrovský problém dostať sa vlastne k špecialistovi na nejaké vyšetrenie. Toto, to, 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 toto je práve to, že, že tých špecialistov máme málo. Že a hlavne v regiónoch nám chýbajú. Čiže uh, jednak ten objednávkový systém, my ho máme takisto, uh, máme ho riešený takým spôsobom, že spoločný web, kde teda budú časové sloty, kde sa bude vedieť prihlásiť aj samotný pacient alebo jeho lekár. orgán. Pani
0: Ciganiková, ale ak tých lekárov ano, je stále málo tomu, a bude sa objednávať, ale... tak je možné, že s nejakým problémom, ktorý potrebujete riešiť teraz, sa budete môcť objednať najbližšie o dva alebo tri mesiace. Taká ja vám to je rada
1: vysvetlím. Keď, keď, keď sa teda máme kukomu mať objednať, tak tam treba jednoznačne riešiť a bude na to, potreba, bude na to treba peniaze. jednoznačne treba riešiť nielen stratifikáciu alebo reformu nemocničnej siete, ale aj ambulantnej siete. Treba povedať, kde majú byť aké ambulancie, ako, ako rýchlo sa má ten pacient dostať. Stále to nerieši problém v tom, že, či budeme mať dostatok, nedostatok, ale už to rieši čiastočne problém s distribúciou tých lekárov a bude to v sebe zahrňať to, že poisťovne musia alebo mali by viac motivovať lekárov, ktorí napríklad pôjdu do regiónu, kde dnes nie sú. My máme obrovský s týmto problém v Bratislave. Je kop- na, na tisíc lekárov je trojnásobne viac lekárov ako inde na Slovensku a ešte sú tí ľudia na kopetu, čiže tu máte na kope frekventovaných kopec lekárov, špecialistov. Keď idete niekde do regiónov, tam naozaj je niekedy problém do hodiny z lekára. Toto je priorita, ktorá naozaj ľudí na Slovensku veľmi, veľmi trápi. No, a toto to distribúcia vyrieši. To hovorím, to je tá distribúcia prostredníctvom zdravotných poisťovní, v komunikácii s VUC a s ministerstvom. Naozaj na to bude treba dať aj finančné prostriedky, aby boli lepšie, keď to aby boli lepšie platení tí, ktorí pôjdu a budú mať ambulanciu a budú pôsobiť v regiónoch, kde doteraz neboli.
0: Pani Letanovská, vy ste chceli reagovať?
3: Uh-huh. Ja by som chcela zareagovať, že uh, áno, toto je veľká, veľká téma a začoval by som tým, že u nás uh, je špecialistov v niektorých obla- regiónoch naozaj málo. Ale celkovo, keď sa na to pozrieme, systém starostlivosti o pacientov je centrovaný do nemocní, čo vôbec nepríjem neprináša takúto očakávanú efektivitu pacientom, najmä v menších nemocniciach, kde ani tí špecialisti nie sú. Len samotný dojem, že pacient je v nemocnici vyvoláva, u neho aj ukáže o dojem, že sa dobre lieči a nemusí tak byť. Je to neekonomické a je, nie, je to, nie je to dobré. Potrebujeme spriechodnú cestu pacienta a r- väčšinu vecí možno 80-90 problémov pacienta musí byť vyriešených ambulantne. Uh, áno, dnes tým, že pacient ide do nemocnice, často kompenzuje sa to, že, na, že sa nedá dostať špecialistovi, takže sa zvej kompenzuje, zhorší sa vstáva, ide do nemocnice. Potrebujeme z dlhodobý cieľ je presunúť či, či, veľkú časť a väčšiu časť starostlivosti do ambulancie. Na to, aby sa nám to podarilo, samozrejme potrebujeme mať tú sieť funkčnejšiu. Je to prvý, prvá z priorít, alebo prvá z oblasti, ktoré v tom našom programe, ktorý dnes predstavíme, uh, je. A rozšírenie, alebo teda a zfunčenie tej ambulantnej sféry znamená, že veľkú časť, e, veľkú časť starostlivosti, ktorú dnes, ktorý, ktorý dnes vyhnadá pacient špecialistu, prevezme všeobecný lekár. E, chceme rozšíriť kompetencie všeobecným lekárom, ale opäť, to by same o sebe bolo nerealizovateľné a samotné lekári by to nezvládli. A dnes by už by, od dneska by sa tomu bránili. V tom našom týme pre ambulantnú sféru je, to je naj, najväčší tým, ktorý vlastne v rámci tohto programu mám, tak... E, Prvým krokom, úplne prvým na to, aby sme začali odoberať prácu lekárom, špecialistom, aby ju začali robiť špe- všeobecní lekári, aby ju zvládli všeobecní lekári robiť, musíme odbremeniť a za, vlastne presunúť časť kompetencií sestram. Dnes vlastne ako keby každého pacienta musí vidieť za každú cenu lekár, čo vôbec tak nie je a tá potreba tam nie je. Veľkú časť tej práce môžu robiť sestra, čiže potrebujeme rozšíriť kompetencie Môže vyšetriť pacienta čo
0: je... sestra, pani Latanovská?
3: Časť časť je vlastne toho ambulantného výkonu, ktorý pozostáva z anamnézy, z odobratia, teda vlastne z nejakého rozhovoru, kde sa tá sestra alebo lekára, alebo kto vyšetruje, kto odobrávazu, spýta pacienta na jeho liečebný režim, ako užíva lieky, aké má ťažkosti pri preventívnej prehliadke, podobne vlastne, včetlá, a za ten rozhovor. Časť tohto rozhovoru môžu urobiť sestra. Hovoria to aj lekári ambulantní, je na to pripravený momentálny kompetenčný model. Robíme na tom. Či časť z toho môžu urobiť sestra a k lekárovi ide pacient na vlastne už s odobratými časťou informácie, s hodnotením liečebného režimu podobne, kde lekár už robí naozaj lekárske rozhodovanie, tú diferenciálnu diagnostiku, čiže už porovnáva príznaky, porovnáva vlastne tie získané údaje od cestry, ktoré, na ktoré potrebuje to lekárske vzdelanie a takto môže vyšetriť viac pacientov a robí odbornejšiu prácu, čiže Chce to, je, Bude to veľká práca nastaviť to, ale priniesie to zvýšenie vnútornej kapacity toho ambulantného systému. Jednak všeobecných lekárov a potom sa odoberie čas pacientov od, od špecialistov, ku dnes pacient ide len kvôli predpisu receptu, lebo nemá preskripčnú voľnosť dostatočnú všeobecný lekár. Čiže dnes už všeobecný lekár môže liečiť vysoký tlak, liečiť, ale keď chce napísať určité typy liekov, aj tak musí ísť pacient k špecialistovi a má ako keby tzv. ten zbytočný kontakt so špecialistom. Musí si tam, sa tam objednať, musí tam čakať, berieť termín niekomu, kto sa momentálne možno zhoršil a potreboval by špecialistu a tak ďalej.
0: Čiže Rozumiem, to... pani Letanovská, teraz by som vám do toho vstúpila. a by som pána baláž, alebo pán Baláž je aj lekár v nemocnici. Pán Baláž, vy si myslíte, že toto je realistické, že časť kompetencií by sa presunula na sestry a že by sestry mohli riešiť nejaké problémy, ktoré teraz musia riešiť lekári?
2: Isté, isté, áno. Uh, musím ale povedať, že, ne, nevajte sa na mňa, ja, to, ja s veľkou úctou to hovorím, ako hovorí náš predseda parlamentu, že, že to sa mi dosť ťažko toto počúva. To, akože, anamnéz z odbere cez to tak čo z toho chceme urobiť? Ešte raz, kde je tá pozícia lekára, ten, čo tam príde a čo to, ako to bude vyzerať? To pozor, medicína a, a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ešte donedávna do bolo brané ako jedno z... Uh, zo slobodných umení, je to niečo na pomedzi nejakej technológie a umení, tak to proste tak nemôžeme robiť. Ten vzťah medzi pacientom a lekárom musíme zachovať, to je proste non plus ultra, to nemôžeme urobiť, to je kondíciou sine qua non. To ja s tým jednoducho nemôžem súhlasiť, a ja súhlasím, že môžu mať cestri kompetencie a väčšie kompetencie, ako majú, ale nahradiť vlastne všetky ten vzťah medzi lekárom a pacientom tým, že to bude robiť cestra, to ja si neviem predstaviť. Takže ja s týmto jednoducho ťažko sa mi to počúva. Ja si myslím, že je to nevykonateľné. Toto je proste tale, to je rozprávka, to, je, to sa ľahko hovorí, ale ne, nedá sa to urobiť. Nedá sa to urobiť. Varujem všetkých. že aby búrali to, čo vôbec existuje a funguje. Lebo ak sa to zbúra, tak už nebudeme mať vôbec... si starosti, prepa, nič, nefunguje. Prepa, chedi, jedin, chedi, aby som sa vrátil troška konštruktívne k tomu. A to, to ja súhlasím s pani Cigánikou, čo hovorila, že tak, ako sa robí stratifikácia nemocníc, treba urobiť vlastne aj tú stratifikáciu ambulantnej činnosti, primárnej sféry a tak ďalej. To všetko na ministerstve zdravotníctva sa začalo robiť, je tam rozdelené, kde majú byť všetky veci, teda ambulancie, aký špecialisti, koľko špecialistov a tak ďalej. Na minister sa začal robiť niečo, čo je veľmi podstatné pre ten systém a to sa volá katalóg výkonov, kde už čaká sa iba na negociáciu s, s poisťovňami, alebo to, čo teraz poviem, je podľa mňa podstatné v tom systéme, aby boli adekvátne platby na tie, na tie ambulancie, aby tí ľudia rozumeli tomu, že, že sú motivovaní na to, aby zistiovali presne čo tomu pacientovi je, lebo to tu chýba, tie platby sú už dlhodobé zanezbávané, nie sú obnovované, tie, tie vzťahy medzi poskytovateľom a poisťovňami nie sú dobré, pretože nie sú štandardizované tie platby, ale toto všetko odborné spoločnosti s ministerstvom zdravotníctva vykonali, tie materiály sú na ministerstve zdravotníctva a každý, kto prebere teraz tento úrad, môže z týchto, v týchto dokumentov vychádzať pri e, novej politike, ktorú bude chcieť aj v ambulantnej sfére robiť.
0: No na toto by som rád nadviazol, lebo aj v programoch opozičných strán je napísané, že chcete definovať nároky pacienta, že na čo má mať pacient nárok v cene zdravotného poistenia, ktoré už platí. Ja by som sa opýtal, že na čo by teda ten pacient mal mať nárok a hlavne na čo by nemal mať nárok, lebo ak definujete, že nie všetko je zadarmo a niečo si ten pacient bude musieť priplácať, tak sa pýtam, čo si podľa vás pacient má priplatiť oproti tomu, čo teraz platí štát. Pán Božák.
4: Tá, tá otázka je trošku komplikovanejšia, pretože zadefinovanie nároku má tri časti. Musíte zadefinovať, na čo máte nárok, tú vecnú časť a to sa definuje tzv. štandardnými terapeutickými a diagnostickými postupmi. Skúste a... povedať
0: príklad, že naozaj čo Teraz platí štát a človek si to bude musieť zaplatiť v budúcnosti. Otázka, otázka takto
4: nestojí. Najprv potrebujem povedať, čo to vlastne nárok uh, znamená, alebo v čom majú ľudia problém. Ten najväčší problém v tom nároku je uh, okrem tej vecnej zložky, tá časová zložka, tá geografická zložka. Čiže ten nárok musí mať zadefinované čo dostanete, ako ďaleko od domu to dostanete a ako dlho budete čakať. Veľmi často to je ten problém v súčasnosti, že človek čaká, nevie koľko čaká, zákon to nedefinuje, odpoistenie to je nevynutiteľné a preto je dôležité, keď zadefinujete tento nárok, aby tu boli nejaké vynutiteľné sankcie, aby ste to mohli o tej poisťovne vynúcovať. Následne, keď toto zadefinujete, tak potom sa môžeme rozprávať o tom, čo je náš štandard. Napríklad pre mňa je neakceptovateľné to, aby objednávanie k lekárovi, čo je lepší manažment pacienta, a zvyšuje to aj tie kapacity, tie prípustnosti tých ambulancií, aby tu bol niekto ako Penta a vyberal peniaze od ľudí, ktorí si platia poistenie, aby ich vôbec pustil do svojich ambulancií. Toto je podľa mňa schovávanie nadštandardu za bežnú dostupnosť. A toto je pre mňa absolútne neakceptovateľné. Dobre, čo
0: je teda ten nadštandard, za ktorý si človek bude musieť priplatiť? Lebo ak máte nejaký konečný rozpočet a hovoríte, že nie všetko je zadarmo a že teda budú nejaké definované nároky, čo bude mimo nich? Čo podľa je mňa...
4: Napríklad za rýchlejšie vyšetrenie alebo za nejakú nadštandardnú službu a v tom nebudem ja zaujímať, čo je tá nadštandardná Ja vám to služba. poviem, že ja tu nebú, nemôžem presne definovať, lebo to majú robiť medicínsky odborníci. My na to máme aj zákon. Môžete povedať Ja, príklad, ja vám poviem, ja poviem čo... konkrétny príklad, nebudem hovoriť konkr- konkrétny výkon, ale povedzme, že nejaký výkon dostanete, bude určený, máte nejakú diagnózu a budete nárok definovať, že to dostanete do 30 dní a dostanete to v takej vzdialenosti. Tak ten nadštandard vytvára to, že keď máte zadefinovaný ten nárok, tak aby nikto nebol medicínsky ohrozený, aby dostal, čo, čo potrebuje medicínsky. Tak ten nadštandard určuje to, že keď máte čakacú tu dajme tomu, dva týždne, tak vy si môžete, aby ste sa o týždeň dostali skôr. Ale to znamená, to nesmie ohroziť tých ostatných. Všetci tí ostatní musia dostať to, čo im zákon definuje. A to musí byť vynutiteľné, musí mať štát páky na poisťovne, aby to vedel vynúcovať. To tu v súčasnosti neexistuje. Preto tu je obrovský bordel, nikto nevie na čo má nárok, nikto nevie, ako sa má rýchlo dostať k lekárovi. A máme tu štát, ktorý tu musí byť oveľa silnejší a musí to oveľa silnejšie vynúcovať.
0: Pani Ciganíková na vás tá otázka, čo by si vlastne mal ten človek priplácať oproti tomu, čo teraz platí štát.
1: Ja vám hneď odpoviem a budem sa snažiť čo najpresnejšie. Ja len dvoma vetami sa vrátim k tomu predtým, lebo som sa nedostala na len by som ešte chcela povedať, že sme úplne zabudli na to hovoriť o tom, že ideme rozprávať o tom, že dáme kompetencie sestierám, sestier je málo. A, a, a toto treba riešiť zmenou kompetencií, uľaviť im, čo sa týka byrokracie, aby sa mohli venovať pacientovi a nie papierov. Veľký problém alebo problém. Realita je, že 75 medicínskeho ročníka sú dnes ženy, teda treba im pomôcť, budú to budúce matky, ktoré ktoré často odídu na tú matersku, potom dlho trvá, kým sa vrátia a tak ďalej. Tam im treba pomôcť napríklad. Aj my pravičiari, máme také opatrenie, že vlastne v štátnych nemocniciach, jasličky, škôlky, aby sme im pomohli vlastne tým ženám, aby nám zostávali v tom procese. A pri je ešte špeciálne dôležité to, že oni dnes neodchádzajú až tak do zahraničia, ako odchádzajú do iného povolania, pretože dnes, keď robíte v pokladi supermarketu, máte rovnaký plat, menšiu zodpovednosť, ako keď zodpovedáte za niekoho život. Čiže tam naozaj ide o platy.
0: Čo je ten nárok toho pacienta a čo si bude musieť priplatiť? Čo je mimo toho nároka? No, uh...
1: VHO pozná okolo 11 tisíc diagnóz a niečo pod 9 tisíc sú tzv. prioritné diagnózy. To sú diagnózy, o ktorých sa ani nebavíme, tie musia a budú v štandardnom nároku. To je všetko, na čo si spomeniete. Všetky tie bežné diagnózy, všetko toto, naozaj tam sa človek nemusí bať, je vlastne, bude úplne bez poplatku. Potom je nejakých necelých alebo niečo cez 2 tisíc diagnóz, ktoré sú už vlastne neprioritné diagnózy. A tam je na mieste diskusia o tom, že či s poplatkom, ako veľmi a tak ďalej. Ale čo je podstatné, my sme to chceli, a ten, a ten zákon dnes už existuje, prioritné, neprioritné diagnozy existujú, sú jasne pomenované, ktoré sú ktoré, ale čo je podstatné je to, aby jednoducho pri akomkoľvek nejakom bežnom úraze, chrípke, ochorení, aby teda človek tu zdravotnú starostlivosť uh, dostal bez problémov. A keď teda má, m, m, sa má keď má spotrebovať nejaký ten nadštandard, aby tu bola možnosť pripoistenia. Le, aby čo v tom je ten momente vedel. No v tomto prípade teda by boli neprioritné diagnozy, na, ale i čas z nich, určite nie všetky. Hej, môžeme sa baviť o tom, že možno, ja neviem, 5% z nákladov na liečbu neprioritnej diagnozy, a to teraz hovorím ja iba, nie je to teda alfa omega, hej, ale hovorím, takto by to mohlo fungovať, 5% z nákladov na neprioritnú diagnózu uh, by si moho, by mohla byť účasť. Čo ale je podstata toho nároku, jednak tá časová geografická dostupnosť, čo hovoril Oskar veľmi dobre, ale vy si predstavte vlak, ktorý vás odveze z Bratislavy do Košic tak, či tak. To je to zdravotníctvo. A rozdiel je iba v tom, či, vás odveze, či sa odvezete v prvej triede, alebo sa odvezete normálne. A, a o tom to by to malo byť Alebo ak či niekto... sa vôbec
0: dostanete do vlaku, lebo to je presný ten problém, práve... že tých, ako keby obrazne tých vlakov je málo, tých lekárov je málo. A teda ja sa pýtam, či je to reálne, že vôbec definujeme nejaký nárok. Teraz všetci budú mať nárok určite na liečbu je to, niečovo, pán redaktor určite je to reálnejšie ako dnes.
1: Určite je to reálnejšie ako dnes. My, ak nás počúvate, my sa tu. Opozícia absolútne pri nároku zhodujeme, že to treba určiť, a vy si uvedomte, nie je to vôbec pre politika ľahké. My tu máme fica, ktorý hovorí ľuďom všetko zadarmo, 12 rokov, ale, ale výsledok je taký, že tí, čo nemajú peniaze a nejaké známosti, sa nedostanú k zdravotnej starostlivosti. My na rovinu hovoríme opak, my hovoríme, tak pekne sa pozrieme, koľko my máme peňazí. potom si pozrieme, koľko máme prioritných diagnóz, po, povieme časový nárok, geografický nárok a povieme ľuďom pravdu, vážení občania, na toto presne máme peniaze, zadefinujeme to do zákona, ak sa vám nepáči, ak chcete niečo, všetci dostanú tú zdravotnú starostlivosť na takej úrovni, na ktoré budú peniaze. Ale ak na, príklad na sadre. Keď niekto bude mať zlomeninu, tak dostane takú tú obyčajnú sadru. Áno, tá bude hradená z klasického štandardného poistenia. Ale ak niekto bude chceť odľahčenú sadru, tak to si, za to si priplatí. To už je náš štandard. Ja neviem, môže, môžeme sa baviť o počte postelí na izbe, o, o, o rôznych službách, ktoré dnes sa platia, ale čo je hlavné, my sa bavíme aj o tom, za čo dnes platia pod stolom. Jednoducho ta korupcia tu dnes je, alebo tie úplatky tu dnes sú. A je to nejak, nejak, nejaká súčasť, všetky strany to chápu ako, ako štandard, uh, toto platenie. Ale tým, že, to je, že sa to odohráva na čierno. My to nevieme nejako postrážiť, nejak... nevieme to dostať tie peniaze do systému. A vlastne to, čo sa snažíme povedať, je, že naozaj priznať realitu, priznať to, na čo máme peniaze, priznať to ľuďom a zabezpečiť rovnaké pravidla, ktoré budú platiť pre všetkých rovnaké. Či pre politika z Bratislavy alebo pre šičku zo Svidníka. Každý bude mať nárok na zdravotnú starostlivosť rovnakú. A dobre, keď niekto bude chcieť načlenedať a priplatiť si, v poriadku, ale potom tie peniaze budú slúžiť všetkých, všetkým, lebo pôjdu naspäť do toho zdravotníctva.
3: To, to je nutné povedať, ja poľa mňa,
4: mňa ešte, ja by som... Ja by som ja... Ja... Dobre, oh.
0: ja by Pani Letanovská, máte slovo vy, a slovo ja to rovno doplním otázkou, že či je to podľa vás realistické, že budú mať všetci nárok na tie základné veci, keď jednoducho máme málo lekárov?
3: Áno, k tomu sa hneď dostanem, ale... Musím ešte zárávať na doktora Baláža, pretože vôbec nepochopil uh, to, ako sme sa rozprávali o tom, uh, o tej prenesne kompetencii a rozširenie kompetencií sestram. Uh, keď sa ich dnes spýtate o lekárov aj sestrem na ambulancii, tak všetci potom volajú. Nie je to žiadne fairytale, nie je to môj vymysel. Sestry majú málo kompetencií robia len administratívu tým, že nie sú zapo- zapojené do eha su, do elektronického zdravia, nemôžu pomôcť tomu lekárovi odľahčiť jeho o veci, ktoré by mohli robiť. Odber neznamená, že a a nebude sa s ním rozprávať. Práve naopak chceme tomu lekárovi umožniť, aby mal oveľa viac priestoru rozprávať sa s pacientom o tom, kde mu potrebuje pomoc lekár, čiže správne zhodnotiť príznaky, diferenciálna diagnostika, nastavovanie liečby. Čiže práve preto, aby ten lekár dnes, ako dnes je preťažený a robí väčšinu vecí, ktoré sám popisuje, že neprinášajú liečbu pacientovi, neprinášajú múľavu, ale naopak ho iba zaťažujú. Čiže potrebujeme to celé zlepšiť. Na presne da? naopak. A teraz ten nárok, áno. Ja len doplním kolegova, lebo z večeru väč- 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 súhlasím, respektíve nenašla som nič, čo by som potrebovala uh, popísať inak. Uh, takže ako, ako spomínala aj pani Zyviannikova aj pán Dôžák, uh, ten uh, nárok... Nie, to, že nie je dodnes zdefinovaný, to, to nie je náhoda, to nie je technický problém. Je to tým, že Smer by si musel priznať, že naozaj na niektoré veci nemáme a už aj dnes niektoré veci si platia pacienti. Čiže v takej tej nutnej vode sa to ľahšie ustojí, ale aby sme si prestali zakrývať oči musíme to urobiť, takže nie je to reálne alebo realistické, je to nevyhnutné. Musíme to konečne urobiť, bez toho nebude nič, bez toho to nedokážeme urobiť. No,
0: podľa vás by sa ten nárok mal definovať podľa potreby pacientov alebo podľa reality toho, čo máme, na čo máme peniaze.
3: No nárok sa musí odvíjať od. Keďže sa nachádzame v Európe, platia pre nás zákony Európskej únie a teda chceme sa, chceme sa cítiť ako jedna plnohodnotná krajina Európskej únie, tak by sme mali dodržiavať podobné pravidlá. Čiže štandardné postupy, odporúčania tzv. guideliny musia platiť aj u nás. Týmto musíme začať. Čiže liečiť hypertenziu musíme podľa najnovších. Poznatkou vedy a odporúčaní a nie podľa toho, koľko máme peňazí. Práve preto sa tomu dodnes zbráňam, aby to zadefinovali. Čiže musíme zadefinovať podľa štandardných odporúčaní to, ako máme správne liečiť. A začnem teda záchytom príznakov, prevenciou, screeningom, čiže to, aby sme tie ochorenia, ktoré zabíjajú pacientov našich viac ako výšku Európy, musíme ich skôr odhaliť. Toto musí byť hrádené z nároku a to musí byť podporované, lebo je to oveľa lacnejšie, keď sa to urobí, ako liečba príznakov a liečba z vlastne alebo z dekompresionálnych onchorení. Rýchla diagnostika, opäť, pacient, keď si nepriplatí, neznamená, že bude mať neskoro zdiagnostikovanú rakovinu. To takisto musí patriť do nároku. Rýchla, rýchla diagnostika a včasné zahájenie liečby.
0: Spor, pani Latáľovská, prepačte, teraz vám do toho vstúpim, že ako chcete definovať, že na niečo má človek nárok, keď nie na všetko bude mať zdravotníctvo peniaze? Ako chcete zabezpečiť, že to vlastne bude realita?
3: No, niekde tu čiaru budeme musieť samozrejme urobiť. Aj dnes pacienti za mnoho si priplácajú a je to, je to nefér v tom, že priplácajú si za niektoré lieky, ktoré keď nedostanú, tak sa im skráti život a zomrú skôr. A napríklad súplne hradené niektoré iné výkony, ktoré vôbec nerozhodujú o tom, kedy pacient sa zdekompenzuje, alebo či sa mu skráti, alebo, alebo ho predlžíme život. Čiže musíme sa na to pozrieť tak, aby to bolo naozaj zadané medicínsky, aby sme znižovali... Musia byť plne hradené výkony, ktoré, ktoré znižujú úmrtnosť pacienta, a znižujú mu príznaky, ktoré prevedú k skorej smrti a znižujú utrpenie pacienta. Ale môžeme si dovoliť nehradiť plne vý, e, výkony alebo lieky, ktoré zvyšujú len komfort pacienta. Napríklad e, sú to, ako už aj spomínala Ventziganikova, to je tá sadra, alebo je to výber lekára. Napríklad lekár, ktorý e, samozrejme to, že si pacient vyberie lekára, neznamená, že ho bude liečiť kvalifikovaný lekár len keď si zaplatí. To tak nie je. Samozrejme, že existujú štandardy, ktoré, pod ktoré nemôžeme podliesť, sú určité čiary, určité línie, ale môže si napríklad priplatiť celo izbu, môže mať iný materiál, endoprotézy, ktorý mu umožní povedzme aktívnejší život, sú tu kardiostimulátory alebo ďalšie lieky, ktoré, ktoré vlastne pacient užíva a môže žiť povedzme plnohodnotnejší život, ale nemyslím v zmysle dlhší a zdravší, ale v zmysle komfortnejší, obo nemusí chodiť častejšie na kontroly pri určitých typoch liekov, napríklad na riediní krvi a podobne. Čiže. Toto doplácanie by sa malo týkať komfortu a nejakého takého pohodľa v každodennom živote a určite nie e, skracovania života alebo teda určite nie liečby, ktorá by skracila pre predlžia život znižovanie príznakov a znižovanie utrpenia.
0: Rozumiem. Dobre, pán Balaš, vy to vnímate tak, že je to realistické, že stanoví sa, na čo všetko majú ľudia nárok a že priplácať si budú iba za komfort? Toto...
2: Ja, ja... Uh, ja si myslím, že to všetci kolegovia vedia, čo sa tu vôbec deje a v akom štáte žijú a kde sú. Ale niekedy som sa dívam, že ani veľmi dobre nerozumiem, ak je to možné. Že toto všetko sa teraz deje, to tu je. To není, že niečo, ideme teraz objaviť nejakú zlatú žilu. Toto všetko sa deje na ministerstve zdravotníctva, už dva pol roka funguje... Komisia pre štandardné diagnostické a terapeutické postupy, ktoré vytvárajú presné štandardy, ktoré, budú, ktoré sa budú ne- negociovať medzi ministerstvom odborných spoločovým. 12, ja so 12 rokov. Komisia funguje 12 rokov. Pani pani pani, pani doktor, toto všetko existuje. To, to tu je. Existuje výber operatéra, existuje výber samostatnej izby na oddelení, existuje vlastne všetko, čo ste povedali. tu všetko jednoducho je. Takže ja ne- nerozumiem tomu, že čo teraz očakávame od toho štandardu a nadštandardu. Ja si myslím, že pán redaktor nás chce dostať do tej otázky, a to je správna otázka, ktorú on kladie, že ako my zabezpečíme ten štandard v takej kvalite, akú si predstavuje. My si musíme ale spýtať sa na, ten, na tú otázku, Aký je porovnateľný štandard v nejakých benchmarkových krajinách? Alebo s ktorými krajinami? A ktoré štandardy si budeme porovnávať z hľadiska, ja neviem, prístupu k špecializovanej ambulantnej starostlivosti, k prístupu k ústavnej zdravotnej starostlivosti, k prístupu k svalzovým výkonom a tak ďalej. Máme ten benchmark, k ktorému sa chceme blížiť, lebo to je stanovenie toho cieľa, ktoré chceme dosiahnuť, lebo keď to rozprávame len tak, že od buka do buka, tak to vlastne dáva len takú kakakóniu zvukov a nikto si z toho nič nemôže vybrať. Ešte raz Pozalujem. Aké čakanie, aké čakanie uh, lekárovi má byť to správne? Aká, aká, aká dĺžka na, na operáciu má byť tá správna? Však o tom sa to, postavme si ten základný rámec a potom sa môžeme blížiť k tomu, aby sme si povedali, aké prostriedky na to musíme vynaložiť.
0: Ja by som na toto zareagoval a dám potom slovo pani Letanovskej. Len doplním to otázkou, že... Už aj pani ministerka za smer pani Kalavská navrhovala stratifikáciu nemocníc akurát, že to cez smer samotný neprešlo. Otázka na vás všetkých, či by ste podporili stratifikáciu nemocníc v tom zmysle, že nevšetky výkony, nevšetky problémy budú riešiť všetky nemocnice, ale za niektorými bude treba jednoducho cestovať, lebo budú len napríklad v najväčších mestách. Pani Letanovská, podporili by ste to, že ľudia budú musieť za vyriešením svojho problému viac cestovať? Mm.
3: Áno, stratifikáciu by sme podporili a vzhľadom na to, že sa nepodarilo ju prijať v tom čase, keď už sa mohla začať teda realizovať a mohli sa začať aj tie pozitívne zmeny, tak pokiaľ teda príde znova na predraza, alebo bude, bude čas ju riešiť, tak potrebujeme ju doplniť práve o tú už dnes spomínanú stratifikáciu ambulantnej sféry, aby to bolo jeden celok, lebo nedá sa to vytrhnúť z kontextu a nejde to vyťahnuť a riešiť len, len jednu vec. Takže áno, ale sme za to, aby sa dopracovala, dnes už my máme na nej pripravú, opäť tým expertov pracuje na nej a pripravujeme vlastne ďalšie doplnky, ktoré tam musia byť a bez ktorých to nepôjde.
4: Pán Dvořák? Ja si myslím, že tá myšlienka tej stratifikácie je absolútne správna. My už sme tu za komunizmu mali nemocnice prvého, druhého, tretieho typu a je podľa mňa zdravým rozumom, ak koncentrujeme výkony niekde, kde sa ich robí najviac. Otázka je zároveň druhá, že nesmieme ohroziť akutnú starostlivosť, tá plánovaná sa má určite koncentrovať a tá akutná musí byť dostupná. Zároveň treba, a my už tu kolegovia o tom viac rozprávali, treba urobiť zároveň pritom aj tú stratifikáciu ambulancií, treba do toho investičnú stratégiu zahrnúť, rátať s novými nemocnicami, kde ich postavíme a celkovo musíme rátať aj s personálov. Takže personálov. Ale tá myšlienka samozrejme je určite správna. Pani Cigaňkova? Ja sa
1: celkom čudujem, lebo pokiaľ viem kolegovia, aj SPS, aj Zoza ľudí veľmi nepodporovali stratifikáciu. Možno to bolo preto, že je tesne pred voľbami, to je normálne re- relevantný argument, ale Oskaraj, čo sme boli teraz na tej diskusii, tam ste tiež povedali, že nie. Ja veľmi rada počujem, že áno.
4: O tom znení pani ministerky, nie o stratifikácii samotnej. Dobre, o tom dobre, dobre, však,
1: OK. Lebo ja hovorím, viacero,
4: ja to... to malo, aj Olano malo vlastne výhrady, napríklad časový nárok, tam nie je zapísaný. Prepačte, presun. Ja to som
1: dohovoriť, lebo mm-hmm. hovorím, ja toto nie je, že vám Otec. niečo vyčítam, ale naopak mm-hmm. chválím to. Uh, ja len chcem pripomenúť, ambul, stratifikácia ambulantnej siete bola podmienka ESAS s tým, aby sme súhlasili so stratifikáciou nemocníc. Na základe našej požiadavky na to začal, na, to začal Inštitút zdravotnej politiky vypracovať a naozaj dnes je to v takom štádiu, že sa to, že sa to môže použiť. Takže uh, myslím si, že tu sa absolútne zhodneme. Uh, čo sa týka stratifikácie, my máme jednu z najhustejších nemocničných sietí, čo môže znieť na prvý pohľad dobre, ale si domyslíme, že na druhej strane dávame podpriemerné zdroje na pacienta a máme málo personálu. Inými slovami, všetky tie nemocnice, ktorých máme na oveľa viac ako je priemer v Európskej únie. Musíme uživiť aj personálom, aj technikou a pritom na to nemáme peniaze. Takže by Výsledkom sme ich mali mať menej? O, áno. Áno, niektorých oddelení, alebo respektíve za na druhej strane nám totiž chýbajú dlhodobé ložka. Čiže áno, mali by sme mať tých špecializovaných oddelení, nemal by robiť každý všetko, tých špecializovaných oddelení by malo byť menej, kde sa koncentrujú tí pacienti, kde sa koncentrujú výkony, personál, technika, všetko. Že, ale dôsledko A... toho bude,
0: že ľudia budú musieť dochádzať za... Ale my, nejakým my
1: sa veď od začiatku sa tu o tom bavíme. Áno, tak toto bude. Dnes, dnes je akoby prioritou uh, mať uh, špeciali, nejakého špecialistu alebo ísť na operáciu ideálne hneď na vedlejšiu ulicu alebo na svoju. Ale tá kvalita ohrozuje zdravie a životy ľudí. My vravíme, radšej nech idú ďalej. Ja si myslím, že každý jeden, keď mám, nebodaj nejakého svojho rodinného príslušníka, uh, odporúčiť na nejakú operáciu. A to robí predsa každý z nás. Prvé, čo robíme, vygooglíme si, kto je najlepší odborník a sme ochotní cestovať niekoľko bez aj stovky kilometrov, ak je treba. Nehovorím, že teraz každý ma cestovať stovky, ale je úplne v poriadku. Tak, ako je nastavená stratifikácia, tam je maximum, že budú cestovať hodinu alebo dve podľa toho, ako vysoko odbornú operáciu a špecializovanú ide. Úplne ten maximum je dve hodiny cesty jazdo, jazdy autom, pardon, ospravedlňujem no, sa, čo je v prípadoch, keď sa operuje mozog alebo srdce, hej, čo, čo sú, to, to nemáte, že každý mesiac alebo každý týždeň, to máte raz za život maximálne. Čiže je úplne v poriadku, ak takto prejdú pod pacienti, ale za špecialistom, odborníkom, kde nebudú ohrození na živote. Chcem pripomenúť, že cieľom stratifikácie je znížiť reoperovateľnosť, teda opakované operácie vlastne o 50 Že polovica Trápenia sa ušetrí. Logicky na to nadvezuje, že sa zníži aj umrtnosť. Lebo dnes robia jednoducho na každom rohu všetci všetko a tá kvalita jednoducho pokryvká miestami.
3: Pán Hanak, ja potrebujem sa odpojiť. Pán Hanak, ktorý sa odpojiť pan sa, sa ja svoje na záver. Môžem?
0: V, tom, v tejto chvíli ešte posledné slovo dám pánovi Balážovi, takže ak vy sa chcete rozlúčiť, tak...
3: Viete, že ja som nemala samozreagovať, chcela som ešte na pána Baláža s tým, že kde je ten benchmark, k chceme, čomu sa chceme, chceme prirať. Ja si myslím, že keď sa spýtate pacientov a občanov, tak vám povedia, v inovatívnych liekoch máme dnes 26 kategorizovaných na Slovensku, v Češi 90%, v Rumúni 52%. Keď sa spýtate pacientov, kde chceme byť, my sme dneska pod Rumunskom, myslím si, že Česká republika je nám blízka historicky, aj vývojov, aj tý, koľko dávame do nej peňazí, tak určite by to mala byť Česká republika. Dnes je to 24 versus 90, len v inovatívnej liečbe. Takže treba sa občanov spýtať, ku ktorej krajine a myslím si, že vieme, ku ktorej krajine.
0: Prirovnávať. Pani Latelská, ak vy potrebujete sa odpojiť, tak do počutia. Ďakujem vám za diskusiu.
3: Ďakujem veľmi pekne, do počutia všetkým. Do
0: počutia. A Ja by som ešte dal slovo pánovi Balážovi. naozaj nám už vypršal čas. Čiže pán Baláš, vaše posledné reakcie na to ja sa chcem opýtať hlavne, že či si myslíte, že je lepší ten model, čo navrhuje súčasná opozícia, že teda bude tých pracovisk menej a ľudia za nimi budú cestovať, ale malo by to byť kvalitnejšie, alebo ten, ktorý je doteraz?
2: Tá. tá stratifikácia, tak ako bola vypracovaná, a ešte raz tú stratifikáciu berme v celom tom kontexte, aká, aká ona je, tá stratifikácia sa v, svoj, v svojom zmysle týkala ústavnej zdravotnej starostlivosti, týkala sa hlavne akútnych a elektívnych pacientov, ale musí sa týkať ešte aj následnej zdravotnej starostlivosti. Ten zákon bol pripravený a mal nasledovať. Myslím si, že v nejakom takom e, rozsahu alebo v takej nejakej štruktúre a forme som za to, aby bol tento zákon pripravený a ak niekto aj mimo smeru takýto zákon predstaví a ja v parlamente budem, tak ho budem podporovať.
0: Prečo to vlastne neprešlo, pán Balaš? Prečo tá stratifikácia, no vieme, že zastavil to Robert Fico, v smere, ale prečo?
2: Áno, vysvetlím. Žiaľ, stratifikácia prišla na konci volebného obdobia. Ten zákon, ktorý bude schválený, a to všetci hlavne kolegy mňa Cigániková rozumie tomu, čo teraz poviem, ten zákon, ktorý bude schválený, to bude kostra. K tomu všetkému sa musia aj urobiť ešte množstvo vykonávacích, vykonávacích príkazov, vecí, ktoré podzákonných noviem a tie, tie naplnia vlastne mesom a orgánmi tú kostru, ktorá bude postavená a tie sú možno ešte dôležitejšie ako samotný zákon. A toto by mala urobiť nejaká garnitúra celé komplexne a prevziať za to celú komplexnú zodpovednosť. Preto som ani ja nebol nadšený z toho, že na konci volebného obdobia sa takýto zákon, za ktorý niekto musí reálne prevziať zodpovednosť, bude príjmať.
0: Rozumiem. Dobre, ja by som v tejto chvíli diskusiu ukončil, lebo naozaj už sme to natiahli cez čas. Ďakujem za diskusiu pánovi Vladimirovi Balážovi zo Smeru SD.
2: Ďakujem veľmi pekne, dovidenia
0: všetkým. Oskarovi Dvožákovi z PSPOLU. Ďakujem, dovidenia. A ja Ciganíkové z SAHES.
1: Ďakujem a prajem ľuďom šťastnú ruku 29. februára.
0: Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.